0: schon interessant, was sie da auch alles anbieten. Ja. Aber das dauert ja auch alles so lange, sich das anzugucken und
1: ja und wenn man es dann vielleicht
0: gar nicht braucht, dann ja
1: genau ist es vielleicht auch gar nicht so interessant. Keine
0: Ahnung. Ja, wobei das ja auch alles mit Code gut interagiert nachher. Aha, da kommen wir wieder Full Circle. Ja, ja. Aber ist schon verrückt, was man alles machen kann. Ja, wollen wir starten? Ja. Okay, dann habe ich mir so ein kleines
1: Intro überlegt, so ganz grob, <lacht> wie immer, top vorbereitet. Herzlich oh, Scheiße, so fängt schon wieder an, ich habe gestern Abend das letzte Bier getrunken, ja, heute noch gar nichts.
0: Ja, Na gut. <lacht> heute noch gar nichts. Heute noch gar nichts, obwohl ich Urlaub habe. Wir haben Dienstag, 18 Uhr, nein, 19 Uhr. Ja. Bin auch komplett trocken. Hätte man schon mal ein Bier trinken können im
1: Urlaub? Ja. Gibt ja auch Leute, die tatsächlich beim Podcast ein Bier trinken. Das nee, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ah, eins, ne? Ja, ja, das reicht ja manchmal auch schon. So wenig wie ich sonst trinke. Ein alkoholfreies vielleicht für den Geschmack. Also. Herzlich willkommen zu Code and Chip Folge 26. Heute sprechen wir über ein paar Keynotes, die in letzter Zeit stattgefunden haben. Ähm, GitHub Satellite war, Microsoft Build und die DockerCon. Und wir wollen uns einfach mal über ein paar Videos davon unterhalten. Los geht's! Und Action! <lacht> <lacht> ähm... Ja, ich glaube, das GitHub Satellite, also so hieß ja irgendwie die, die virtuelle Konferenz äh, GitHub, oder generell die Konferenz heißt immer so, GitHub Satellite. Ich weiß gar nicht, ob es die genau. schon häufiger gab. Wahrscheinlich schon, weil dieses Jahr hieß sie GitHub Satellite Virtual 2020. Ja. Ähm, und da ging es so um ein paar neue Features, die sie halt vorstellen jetzt in ihrem neuen, äh, ja in ihrem neuen Zyklus, in dem sie sich jetzt wohl befinden. Ich meine, im Prinzip bei solchen Vorstellungen von neuen Features, das sieht man ja auch bei Google immer so ganz gut, das ist alles relativ inkrementell. Dann gibt es nicht so einen harten Schnitt, so dass von heute auf morgen irgendwie alles anders aussieht, sondern hm. das sind mittlerweile einfach nur noch so kleine Features, die irgendwie nachgerüstet werden. Oder teilweise auch ziemlich große Features, die aber hinter nur einem so einen Button stecken wie zum Beispiel diese Code Spaces, die sie jetzt vorgestellt haben. Ähm, ja, und da gab es noch, also, es war natürlich jetzt alles dieses Jahr so ein bisschen im Zeichen von Online-Zusammenarbeiten und äh, wie kriegt man Teams zusammen und wie arbeiten Teams am besten zusammen. Da haben sie auch noch so ein bisschen diese GitHub-Discussions vorgestellt, was so ein, irgendwie so ein Ersatz zwischen Slack und äh, einem Forum ist. Hmmm. und die Threads sind im Grunde so aufgebaut wie Issues, und man kann Up- und down Downvoten, und äh, über die neue GitHub-App, die ja auch dieses Jahr hera herausgekommen ist, äh, kriegt man dann Benachrichtigungen und sowas. Ähm, ja, und das ist ja auch nur dann so ein weiterer Reiter in so einem GitHub-Repository, <Rapid pressure> und ähm, ja, da steckt aber dann schon noch ein großes Feature sozusagen hinter. Aber ja. Was für uns vielleicht noch wesentlich interessanter ist, ähm, war GitHub Codespaces und das Ganze basiert ja auf dem Visual Studio Code Editor, der dann mittlerweile komplett im Browser läuft und ja, man hat so eine kleine äh, Einstellungsdatei oder ein Verzeichnis, wo auch mehrere Dateien abgelegt werden. Es ist ja mittlerweile auch gang und gäbe in so GitHub-Repositories, dass man zum Beispiel einen Punkt Linters-Verzeichnis hat oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall gibt es dann da so einen Punkt Dev-Container-Verzeichnis, wo man sich so einmal eine, alle Einstellungen für das Repository sozusagen ähm, ja, ablegt und dann kann man daraus seinen Codespace starten. Und das ist natürlich alles irgendwie containerbasiert. Man kann die das Docker-File anpassen, was da gestartet wird. Es gibt aber schon relativ breit aufgestelltes ähm, Basis, ja, so ein Basiscontainer sozusagen, wo eine Menge drin ist, was hauptsächlich jetzt mal so auf Web-Development ausgerichtet ist, würde ich sagen. Ja, und dann kann man das äh, direkt auf der Webseite starten und ähm, ja, man hat so zwischen zwei und ich glaube 16 Cores zur Verfügung und vier bis also x Gigabyte und vielleicht noch eine GPU kann man sich auch noch dazu kaufen. Also, letztendlich ist das dann doch schon ein bisschen für mehr gedacht, außer Web-Development, würde ich sagen. Ähm, ja, und das Ganze ist natürlich irgendwie an Microsoft, äh, nee, an, ja, auch Microsoft und GitHub-Account geknüpft. Ja, und
0: ähm, wie findest du das denn? Ja, ich, äh, zunächst, was mir so aufgefallen ist, ähm, bei der Satellite, also was du gerade gesagt hast, der Chat, äh, den sie jetzt integrieren ins Repository und auch ähm, Code Spaces, das sind ja beides Produkte, die, äh, also der, dieses Chatting, was irgendwie so auf GitHub basiert hat, das gab es ja vorher mit Gitter als Open Source Projekt. Mhm. Ähm, und so ein Editor direkt in dieser Git in dieser Git Pipeline eingebaut, gab es ja zum Beispiel bei GitLab auch schon mit, dem, mit der Web IDE. Mhm. Ähm, aber Microsoft hat natürlich ähm, hier, also hat es glaube ich geschafft, das Ding, äh, also beides einfach nochmal zehnmal geiler zu machen und um dann einfach rauszupushen. Ne? Ja. Also, VS Code Online ist schon, war ja vorher schon gut, das hat ja auch vorher schon ähm, funktioniert zum selber hosten. Ähm, auf Kubernetes, glaube ich. Und äh, das geht jetzt mit Code Spaces auch. Ähm, und zusätzlich kannst du halt diese AWS, äh, ach, Azure, ähm, äh, Maschinen da mieten. Sodass du dann echt ja, relativ schnell auch ähm, also du, du musst ja dann quasi keinen Server mieten, um das da zu installieren, sondern die starten halt, das startet da auf irgendeiner VM, wird schnell eingerichtet und du bist echt schnell drin. Zumindest sah das in der Präsentation so aus.
1: Ja, ich habe da auch schon ja. mal ein bisschen mit rumgespielt. Ähm, man kann das mittlerweile, also wenn man direkt auf GitHub guckt, dann also wenn man diese Integration haben will, dann muss man sich auf so eine Warteliste setzen. Und ähm, Aber wenn man sich über so ein Microsoft-Azure-Konto das einrichtet, dann gibt es da auch so irgendwie eine kostenlose Trial und da kann man das auch schon testen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich da hingekommen bin, aber man kommt <lacht> da schon irgendwie hin. Aber, aber dieser Button in GitHub, der funktioniert dann halt noch nicht. Man ja, hat genau. diese komplette die Codespaces-Oberfläche, das ist nochmal eine eigene Domain irgendwie. Und ja, von da aus kann man dann auch die, es hat ist irgendwie alles auch mit GitHub verknüpft. Du kannst da direkt ein Repository angeben. Wahrscheinlich auch ein fremdes sogar, nicht unbedingt dein eigenes. Und da wird dann, kannst dann nur die Einstellung nicht verändern. Und das wird dann halt in so einem Container gestartet.
0: Ja. Also insofern ich finde das, äh, find das ziemlich spannend, muss ich sagen. Auch ähm, was sie ja zusätzlich noch angekündigt haben, dieses Collaboration-Feature, dass du gleichzeitig arbeiten kannst. Ja. An derselben Codebase quasi. Ähm, da gab es ja vorher auch schon Plugins für VS Code. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, es hieß einfach nur Remote von Microsoft.
1: Ja, das ist mir zu der, in, in dem Zusammenhang ist mir das auch nochmal aufgefallen, dass es mittlerweile echt unübersichtlich ist, was es da alles für Erweiterungen für Visual Studio Code Gibt. Also, ja. ähm, es gibt diese Remote-Containers, da kannst du irgendwie auf deinem Server kannst du ja schon alles äh, eine, Umgebungs-, eine Umgebung starten, was jetzt gar nicht mal irgendwie bei Azure gehostet ist. Ähm, dann gibt es Remote-SSH, da kannst du dann live auf einem Server auch arbeiten, also das ist dann nicht containerbasiert. Dann gibt es die Codespaces auf GitHub und sie gibt es auf Azure. Und ja, und äh, dann gibt es noch eben diese ganzen Kollaborationsfeatures irgendwie, wo du ja. entweder deinen Bildschirm teilen kannst, aber jetzt haben sie jetzt auch nochmal neu vorgestellt, du kannst auch zusammen in der gleichen Codebasis arbeiten und jeder hat sozusagen seinen eigenen also seine eigenen Einstellungen, sein eigenes Theme. Also das ist dann nicht so Screensharing, sondern das ist dann mehr so wie Google Docs, dass du den Cursor von dem anderen siehst hm. und kannst den auch verfolgen, wenn der jetzt zu einer anderen Datei springt. Aber jeder kann irgendwie so sein eigenes Setup behalten und hat äh, irgendwie dann jeder die eigene Bildschirmauflösung und die eigenes, äh, das eigene Theme und Syntax-Highlighting, so wie man das halt selber haben möchte und muss da nicht dann erst mal gucken, wie das beim Kollegen aussieht und sich da dann reinfinden. <lacht> ja. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass es da echt schon jetzt wirklich äh, ja, mindestens vier Möglichkeiten gibt, so Remote-Sachen oder wahrscheinlich fünf solche Remote-Sachen irgendwie zusammen zu starten oder irgendwo anders als auf dem eigenen Rechner
0: das Zeugs zu entwickeln. Ja, genau. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie einfach versuchen, da alle Möglichkeiten jetzt zu pushen. Ja, das ist auch so meine interne Theorie, dass äh, Microsoft irgendwie
1: die Mobilrevolution verschlafen hat. Das ja. äh, mobile Betriebssystem ist ja mittlerweile eingestellt auch, also Windows Mobile. Und ja, jetzt bei der Cloud-Sache haben sie sich gedacht, das machen wir jetzt mal richtig. Und <lacht> ähm, bisher ist ihnen das auch ganz gut gelungen, muss man sagen.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich finde, äh, ich finde das einfach auch aus dem Aspekt spannend, dass man, ähm, wenn man das jetzt irgendwie zehn Jahre weiterdenkt, wird wahrscheinlich kaum noch einen starken, einen starken Laptop oder Computer zum Entwickeln haben, sondern es wird wirklich vieles in der Cloud gehen. Ähm, wahrscheinlich äh, auf absehbare Zeit sogar Sachen mit UI, so dass das dann quasi remote ger gerendert wird und man ähm, sich das dann quasi streamt. Die Anwendung, die man so hat. Mhm. Das funktioniert ja bei Spielen mittlerweile auch schon relativ zuverlässig, wenn man eine gute Internetverbindung hat und das wird ja auf Zeit gesehen immer besser, schätze ich mal, ja, das so dass man dann echt mit leichtgewichtigen Maschinen lokal sozusagen nur noch ist und ja, das Heavy Loading quasi alles remote passiert.
1: Das ist eigentlich auch ein Witz, dass man da mit spielen angefangen hat. Ne, das ist ja eigentlich <lacht> der kompliziertere Fall als jetzt so irgendwie eine Applikation, wo es nicht unbedingt auf Millisekunden ankommt. <lacht> ja. Und das schon Aber das kannst du besser verkaufen. Ne? Ja klar, das, das kann man besser verkaufen.
0: Das stimmt. Den Menschen. <lacht> ähm, ja. Ja. Ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall irgendwie beeindruckend, weil man oder ich zumindest schon öfter irgendwie darüber nachgedacht habe, wie es wäre, zum Beispiel mal auf dem iPad unterwegs das zu machen, wenn du jetzt irgendwie im Zug bist oder keine Ahnung, unterwegs bist, einfach ähm, ja. gerade zur Arbeit fährst, dann könntest du schon mal was machen und es ist halt viel cooler, sozusagen äh, nicht den riesigen Laptop rauszuholen äh, und dann irgendwie, keine Ahnung, also das hält mich irgendwie so manchmal davon ab, das braucht dann viel Platz und so, so ein iPad hat halt wenig oder jedes andere Tablet hat ja wenig, äh, weniger Platzbedarf, so mhm. auch so, was man einfach mal mitnehmen kann, zum Beispiel zum Kunden oder sowas. Ja, und die Akkulaufzeit ist auch besser und.
1: Naja. Das Ganze ist ein bisschen portabler, aber ich glaube, zumindest in Deutschland muss da auch noch ein bisschen mehr so Netzabdeckung und sowas passieren, damit das überhaupt vernünftig funktioniert, weil wenn du mit deinem ja, ja. 300 MB-Kontingent im ICE sitzt, ist vielleicht dann auch nicht mehr so viel zu machen.
0: Nee. Ja, oder falls man O2 hat.
1: Ja, da gibt es verschiedene Kombinationen, die einem da vielleicht in den Weg geraten könnten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber so von der Vision, die das erzeugt, finde ich es eigentlich echt spannend. Ja, auf jeden Fall. Also die, das ist irgendwie so,
1: ja, so wie das erste iPhone irgendwie, ne? Man, da hat man jetzt mal so die Zukunft gesehen. Okay, keine Hardware-Tastatur mehr, alles nur noch Screen, alles mit den Fingern bedienen. Und so ähnlich ist das jetzt, finde ich, auch, dass ähm, ja diese ganze Umgebung viel flexibler wird, du kannst es irgendwie auf allen Geräten, wahrscheinlich kannst du sogar irgendwann auch mal auf dem iPhone <lacht> sowas laufen lassen. Ähm, wie bedienbar das dann jetzt unbedingt ist, ist eine
0: andere Frage, aber theoretisch ist es mit Sicherheit möglich. Ja, da, da kommt ja eigentlich wieder das nächste, das nächste große Thema sozusagen, was äh, Samsung ja vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht hat, mit diesem DeX, mhm. dass du... Ähm, dann das Handy quasi nur noch an Monitor anschließt und dann Tastatur, Maus und so äh, per Bluetooth am Handy ist und das Handy quasi der Computer ja. und du im Grunde nur noch mit dem Smartphone alles machen kannst, was du willst, weil sowieso der Rest halt gestreamt wird oder ähm, die Geräte ja auch super schnell geworden sind in den letzten Jahren. Ja,
1: das Smartphone ist dann nur noch so irgendwie die Grafikkarte und die Netzwerkkarte und ja. äh, Input- Entgegennehmer und der Rest ja, passiert ja. irgendwo in der Cloud. Ja, ja Displays sind dann wahrscheinlich ja, das Einzige, was noch irgendwie einigermaßen begrenzend an der Sache ist. Also ein paar Pixel müssen da schon bei rauskommen. Das will man ja dann auch auf Dauer nicht missen. So ein, keine Ahnung, so ein 27 Zoll Display oder sowas braucht man ja schon ja. auch vernünftig zu arbeiten. Ja, genau. Was auch noch ein interessantes äh, Thema bei den Codespaces ist, ähm, wenn man jetzt so Webentwicklung macht, dann möchte man ja vielleicht auch mal so einen test laufen lassen. Und normalerweise macht man das ja mal irgendwie auf Port 3000 oder 8000, so Local host mäßig Und da gibt es dann in Codespaces auch die Integration, dass ähm, das über so eine public domain auch dann nach außen gemappt wird. Also du hast dann nicht keinen Port, auf den du irgendwo gehst, sondern das ist dann weiter in Port 80, aber du kannst dir das im Browser dann trotzdem auch anzeigen lassen, was dein, deine lokal entwickelte App da dann gerade macht. Machen sie so ein bisschen äh, Port-Forwarding von Port 80 oder 443 auf den entsprechenden Port dann. Es wird auch alles einigermaßen automatisch erkannt, ähm, hm. wenn du, wenn da so ein, deine App blockt, Port äh, läuft jetzt ja auf Localhost Port 3000 und du klickst darauf, dann wirst du auf die richtige äh, Domain weitergeleitet. Das fand ich auch ganz nett. Ja. das ist echt ganz gut. Und zusätzlich haben sie dazu, dazu jetzt natürlich auch noch die ganzen Erweiterungen für Visual Studio Code ein bisschen verbessert, dass du direkt ähm, committen und pushen kannst und das ist alles mit GitHub irgendwie integriert ist ähm, in dem Visual Studio Code und so ähm, Issue-Integration und das alles und verschiedene Branches kannst du da auch direkt aus deinem Code Space bedienen.
0: Ja, sie, Microsoft hat da schon ähm, den Wink erkannt, ne? ja. Muss man sagen. Also, nachdem sie ja mit Team Foundation total ins Klo gegriffen haben, <lacht> haben sie sich jetzt was Funktionierendes gekauft und machen es tatsächlich auch besser. Also, das finde ich schon. Das ist auch
1: interessant irgendwie, dass es jetzt immer eher so in die Richtung geht, dass nicht die Unternehmen alles ähm, selber entwickeln oder dass meistens diese Eigenentwicklungen gar nicht so toll sind, sondern es kommt dann eben von externen Firmen, so wie früher GitHub ist ja jetzt halt auch eingekauft. NPM ist hat GitHub auch eingekauft. Also Microsoft kauft GitHub, GitHub kauft NPM und Ja, und äh, das Ganze basiert ja auch irgendwie auf Elektronen, was ja auch aus GitHub so rausgefallen ist mit der Zeit. Also es sind gar nicht unbedingt Innovationen, die Microsoft jetzt selber geleistet hat, sondern die haben einfach nur bestehende Innovationen, was heißt einfach, also ja, muss man auch schon irgendwie hinkriegen, aber die bestehende Innovationen
0: finanziert und noch größer gemacht. ja. Ja gut, man muss natürlich immer sehen, also wie viel Microsoft oder der neue CEO jetzt da wirklich mit zu tun haben, weiß man ja nicht. Also das Team ähm, ist ja bei GitHub geblieben, genauso wie es vorher war.
1: Ja klar, aber es ist ja trotzdem eine strategische Entscheidung von Microsoft, überhaupt GitHub zu kaufen. Ne? Ja, ziemlich klug eigentlich. Also. Ja, das war vorher auch so ein bisschen Doomsday-Gefühl, ne? so oh Gott, Microsoft <lacht> kauft jetzt GitHub, jetzt... Äh Machen wir hier schnell Codeberg oder wie das Ding heißt, damit wir da alle jetzt flüchten können mit unseren Open-Source-Projekten zu einem wirklich echten, freien Server oder Service. <lacht> und Aber so richtig, die Apokalypse ist da jetzt noch nicht passiert, kann man sagen.
0: <lacht> ja. Nee, das passt schon. Also, ähm, Solange sie da kein Abo-Modell draus machen... <lacht> Bin ich zufrieden.
1: Naja, <lacht> also ja, das muss man auch dazu sagen. Diese Codespaces sind natürlich nicht gratis. Das ist alles so ein äh, Azure-Service, ja, ja. der dahinter läuft. Und äh, den muss man auch mit mindestens 10 Cent pro Stunde zahlen. Also für die kleinste Virtual-Maschine, die da läuft. Also zwei Cores 4 GB RAM. Ähm, aber ansonsten ist ja GitHub auch noch ein bisschen günstiger sozusagen geworden. Du kannst ja mittlerweile auch als, äh, als, na, als Team, als Organisation, kannst du ja auch private Repositories haben. Und das ging ja auch vorher nicht. Das haben sie jetzt ja gerade erst eingeführt.
0: Hm. Ja. ja gut, sie wollen die Leute wieder von GitLab zurückholen. <lacht> <lacht> Insofern müssen sie das anbieten, ne, weil alle anderen die großen Git-Anbieter haben es, ne? Bitbucket, GitLab. Ja. Äh, sogar CodeGiant. Ja, er ähm, ja, ist auf jeden Fall äh, in diesen ganzen Announcements, die es jetzt so gab, fand ich das eigentlich das Krasseste. Also äh, Da haben sie echt haben sie echt was rausgehauen, muss man sagen.
1: Ja. <lacht> ja, ganz schön, kann man sich mal angucken. Wir packen einen Link in die Show Notes. Die findet ihr unter codeandchip.rock Podcast slash 26 und da packen wir alles rein. Ja. Und ähm, ja, dann gab es noch, also weitere Videos, Microsoft Bild ähm, gab es noch so ein Q&A für das Visual Studio Code Team, das hatte ich mir nochmal angeguckt, das war so ganz nett, um mh, so ein bisschen die Geschichte hinter Visual Studio Code zu erfahren und wie das Ganze entwickelt wird und ein paar kleine Tricks haben sie auch noch gezeigt. Um, zum Beispiel, nee, Tricks habe ich jetzt gerade gar nicht parat, aber was ich ganz interessant fand, dieses Insiders-Bild von Visual Studio Code, das benutzen die tatsächlich, um Visual Studio Code zu entwickeln. Also die sind immer auf der Beta sozusagen und <lacht> entwickeln damit die nächste Beta, was ich auch ziemlich witzig finde eigentlich. Um, ja, und das, da kann man jetzt auch so ein Settings-Sync sich installieren. Das fand ich noch ganz interessant. Und das habe ich jetzt auch mal gemacht und benutze diese Insiders-Version auch dafür. Und ähm, ja, also ich entwickel ja mit ja eigentlich nur Go. Und da habe ich jetzt noch keine Probleme gehabt überhaupt, dass das irgendwie klapprig, betamäßig daherkommt. Eigentlich ist das relativ solide. Und ja, das Insiders-Bild wird eigentlich auch jede Nacht abgedatet. Und diesen Settings, den, den kann man sich auf jeden Fall auch mal ganz gut angucken. Das, das war immer so das Problem, fand ich, an Visual Studio Code, dass man da ähm, die Einstellungen so schwer zwischen den Computern hin und her sünden kann. Also klar, man kann das irgendwie mit irgendwelchen anderen Drittanbieter-Extensions machen, aber das ist schon immer ein bisschen netter, wenn das auch vom Hersteller direkt kommt. Und die synken dir dann auch die Erweiterungen und alles, was du verändert hast irgendwie. Das finde
0: ich schon ganz gut. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, bevor man sich irgendwie alles wieder neu aufsetzen muss, genau. falls man mal das System wechselt. Ne? Also das fällt dann eigentlich komplett weg. Du loggst
1: dich nur noch ein mit GitHub bei Visual Studio und dann wird das alles gesynkt und fertig ist die, ist die Laube. Ähm, ja, Die findet man auch ja. da ganz normal auf der code.visualstudio.com-Seite ähm, gibt es für Windows, Linux und Mac natürlich. Hat auch ein komplett anderes Icon, also ist so ein bisschen grün und kann man parallel zu dem normalen Visual Studio Code installieren. Die haben komplett getrennte Einstellungsordner und so. Ähm, also da macht man sich nichts mit kaputt. Man kann immer zurück zur stabilen Version sozusagen. <lacht>
0: Ja, ich denke auch, es macht auf jeden Fall Sinn, sich das zwischendurch mal anzuschauen, ähm, weil man auch mal immer wieder neue Sachen mitbekommt und du bekommst ja auch immer wieder diese, äh, diese Startseite angezeigt, wenn es ähm, wenn es Updates gibt. Genau. Nach einem Update, sodass man da halt auch sieht, was sich geändert hat. Das, ja, das hat man zwar in der normalen Version auch, aber es ist natürlich ganz schön, wenn man nah dran ist am, ja, auf jeden Fall. am
1: Puls der Zeit quasi. Ja, es ist immer so ein bisschen, ähm, also ich freue mich immer, wenn es da so Updates gibt und ich lese mir das auch mal genau durch, weil die ja auch wirklich ähm, <lacht> intensive Change da schreiben, dass er wirklich jede kleine Änderung irgendwie dokumentiert. Und das macht auch mal Spaß, sich das anzugucken, wie schnell sich das Ganze weiterentwickelt. Dann können wir vielleicht noch über die ja. DockerCon-Videos sprechen. Welche hast du da welche
0: reingezogen, angeguckt? <lacht> ich habe mir ähm das war ja äh, letzte Woche, ne? Mittwoch? Oder Donnerstag? Mm, irgendwann. Weiß ich gerade gar nicht. Ja, Ende Mai, irgendwann. <lacht> genau. Ähm, und ähm, das ging bis 3 Uhr morgens oder so. Und ich habe dann am nächsten Tag äh, auf, auf YouTube eine Zusammenfassung angeschaut. Ah ja. ja, mhm. Und <lacht> die lief so nebenbei. Okay. Und am Ende habe ich das Video ausgemacht, weil ich dachte, okay, ich hab, es war nichts Interessantes dabei.
1: <lacht> ja, insgesamt fand ich das auch interessant, wie die ganzen ähm, Konferenzen das da gemacht haben. Ähm, am besten sahen eigentlich die GitHub-Satellite-Videos aus. Also das waren wirklich immer... Also klar, das haben alle Leute irgendwie von zu Hause gemacht und so. Aber bei den GitHub-Leuten, das waren alles irgendwie so ein bisschen die Hipster. Bei denen ja. standen irgendwie interessante Sachen im Hintergrund und das war alles ziemlich aufgeräumt. Und ja, hatten so recht coole äh, Wohnzimmer, wo sie drin saßen und sowas. Und bei Microsoft bei den Microsoft-Bild-Videos ist das komplette Gegenteil. Da waren einfach so die Nerds am Werk, die da auch teilweise irgendwo im Keller gesessen haben. Mit irgendwelchem Müll im Hintergrund. Das fand ich schon ganz lustig anzusehen. Authentisch, ne? Ja. Und GitHub und Microsoft waren auf jeden Fall live, so wie das immer aussah. Und die DockerCon-Videos, die waren alle voraufgezeichnet. Also die wurden dann auch irgendwie live gestreamt. Und ähm, der entsprechende Speaker war dann auch im Live-Chat da anzutreffen und hat auf Fragen geantwortet. Aber teilweise waren die so von der Woche vorher aufgezeichnet. Hat man dann in irgendwelchen ähm, Seashell äh, Prompts hat man das dann halt gesehen, welches Datum das ist und so. Und ja, das wurde dann halt sozusagen live erstmal das erste Mal gestreamt und direkt, wenn der Stream vorbei war, war dann direkt der Link zu einem YouTube-Video da auch verfügbar und man konnte sich das angucken nochmal auf YouTube. Ja. Und das war dann genau das gleiche Video nochmal, was auch gerade live gestreamt wurde. Beim ersten habe ich mich gewundert, wie die das so schnell geschafft haben, aber dann ist mir relativ schnell klar geworden, okay, das ist alles voraufgezeichnet. <lacht> Und da war dann natürlich auch noch ein Talk mit äh, Become a Docker Power User with Microsoft Visual Studio Code. Und da war auch noch mal die Docker-Erweiterung für Visual Studio Code äh, vorgestellt. Und die ist mittlerweile auch richtig gut geworden. Ich hatte die immer nur für Syntax-Highlighting und ein bisschen Code-Completion bei Docker-Files und sowas benutzt. Mhm. Und ähm, die kann aber auch mittlerweile eigentlich sogar noch mehr, als diese Dove docker desktop app macht. Ähm, du hast eigentlich deine ganzen Container da irgendwie in einer Seitenleiste und kannst die Images angucken, Container starten, stoppen, dich auf Logs schalten. Das wird dann direkt in der, im integrierten Terminal da geöffnet. Also das kann man sich auch echt nochmal gut angucken. Und
0: ja, wenn man die Remote-Extension hat, dann kann man auch direkt in die Container rein... Ähm, ähm springen quasi über diese Docker, über diese Remote-Extension. Dann sieht man ja links in der Leiste einfach mhm. den Container, den man gerade gestartet hat, und man kann Rechtsklick drauf machen. Ja. Und dann äh, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, aber irgendwie Start Remote hier oder so, und dann kannst du da drin entwickeln.
1: Was man natürlich auch noch machen kann, ist ähm, Remote-SSH installieren und dann auf einem Server arbeiten, wo Docker läuft. Und dann mhm. kannst du dich auch auf den Server Docker äh, Demon sozusagen draufschalten. Das ist auch ganz hilfreich, eventuell. Und ja, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Das kann man sich mal angucken, das Video. Und ähm, was ich noch sehr interessant fand, war dieses docker bildkit Da hatte ich noch nie was von gehört. Warum auch immer. Warum das sich noch keiner äh, vorgenommen hat, das mal irgendwie irgendwo vorzustellen. Ich fand das ziemlich gut eigentlich. Ähm, ist auch noch nicht, ist noch keine Einser-Version, ist irgendwie noch bei 0.7 oder sowas. Aber das beschleunigt auf jeden Fall schon mal so einen Docker-Bild- Prozess um einiges, weil die hm. Stages oder teilweise auch die Run-Befehle parallel laufen können. Und ja, je nachdem, was man da für ein Setup hat von Dockerfiles, kann das schon enorm viel äh, bringen. Und ich glaube, da sind auch noch so Techniken drin, wie er kann sich einzelne Layer von Images, die irgendwo auf einer Registry sind, für diesen Bildprozess ziehen. Also muss ich dann nicht das ganze Image ziehen, sondern erkennt, okay, ich brauche ja nur diesen einen Layer und zieht sich den dann von einem bestehenden Image und sowas. Also das kann man sich auch nochmal gut angucken. Das fand ich ganz hilfreich und man kann das einfach schon äh, aktivieren bei der normalen Docker-Installation. Ist nur so eine Umgebungsvariable, Docker- unterstrich Bildkit gleich 1 und dann läuft das mit Bildkit.
0: Hast du es auch schon mal ausprobiert? Ich habe, ähm, als du es mir erzählt hast, <lacht> habe ich das einmal ausprobiert ähm, und hatte ziemliche Probleme, weil die Sachen jetzt gleichzeitig gelaufen sind. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe gesehen, man kann das auch restricten. Also man kann sagen, bis hier soll das parallel laufen. Mhm. Dann mach das und dann wieder parallel. Ähm, ich habe jetzt leider gerade den Befehl vergessen. Ja, dieses Bild auf jeden Fall.
1: Bildkit, das äh,
0: kommt auch nochmal mit so einem,
1: also man kann ganz normal Docker-Bild benutzen. Also Docker-Bild minus t mhm. irgendwas. Und Kontext ist hier und sowas. Aber mal, es gibt auch noch so ein bild ctl befehl Oder so ein Binary.
0: Ja. Das kann man sich
1: installieren. Ja, genau. Das hat nochmal <lacht> völlig andere Syntax, mit der ich auch bisher noch nicht klarkomme. <lacht> ähm, ich habe damit einfach kein Docker Image erstmal zustande be bekommen mit dem Syntax dieses äh, Binaries. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht wirklich lange mit äh, rumprobiert. Aber so mal eben schnell war das nicht zu so machen. Ähm, aber ja, das hat sehr umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten eben was auch diese ganzen Layer und das alles angeht und parallele Prozesse. Ähm, ja, da muss man sich vielleicht noch mal ein bisschen rein äh, reinnörden. Und äh, man kann so. mittlerweile dieses Bild CTL auch ohne eine Docker-Installation dann laufen lassen. Also der kann dir ein Image zusammenklöppeln, ohne dass du wirklich Docker laufen hast.
0: Okay. Das ist dann zumindest für CI, CD ziemlich gut, ne? Ja, das könnte ganz gut sein. Weil man dann keinen Service mehr braucht. Du brauchst keinen
1: Docker in Docker mehr. Ja. Oder irgendwie so einen so äh, normalen Bash-Runner oder sowas, der dann auf einem Server mit Docker läuft. Was wahrscheinlich auch nicht so die beste <lacht> das beste Setup ist,
0: denke ich mal. <lacht> nee. Also Security-mäßig auch ein bisschen bedenklich. Aber ja, Docker in Docker ist auch ja bringt auch so
1: seine eigenen Probleme mit. Ich glaube, daher kommt mhm. das auch weiterhin, dass irgendwie versucht wird, mit BuildKit da das möglich zu machen, dass man auch außerhalb von einem Docker-Demon so ein Image zusammenbauen kann. Ich meine, das ba da braucht man ja auch nicht, nicht so viel für. Da werden ja nur irgendwelche Layer kombiniert und, na gut, es werden auch Befehle ausgeführt, aber
0: wie das genau funktioniert, keine Ahnung. Aber es ist wohl möglich. <lacht> Auf jeden Fall alles spannend. Was ich noch auch an, dieser, an dem Announcement auch interessant fand, dass sie jetzt Bildgeld einmal so vorgestellt haben. Letztes Jahr haben sie das, glaube ich, nicht. Also ich habe nichts darüber gefunden. bei der. Ich habe mal so grob durchgeguckt bei der DockerCon 2019. Mhm. Da habe ich dazu nichts gefunden. Und ich denke, dass sie jetzt so langsam dann anfangen werden, das auch zu pushen, wenn sie Richtung Version 1 kommen. Ja, ist gut möglich
1: dass das jetzt irgendwie so eine Entwicklung innerhalb des letzten Jahres war. Hm. Ich meine, Docker hat sich ja auch insgesamt nochmal ein bisschen umorientiert. Ihren ganzen Business-Sparte haben sie ja irgendwie ja, ja. verkauft. Ne? Und genau, ja. Docker II wurde verkauft, ja. Ja, und jetzt konzentrieren sie sich irgendwie darauf, ja, einfach nur noch auf die Images und die einzelnen Container, denke ich mal, ne. Dass Docker irgendwie so der Standard wird, um ja. Container zu... Images zu erzeugen und <lacht> irgendwelche Container laufen zu haben.
0: Ja, das äh, ist ja auch ähm, in, in Docker Desktop für Windows und Mac ist ja mittlerweile auch Kubernetes mhm. ähm, eingebunden und ich kann mir auch vorstellen, dass sie langfristig vielleicht von ihrer Runtime so ein bisschen weg wollen. so dass man dann, also, dass sie zum Beispiel Docker Swarm Mode nicht mehr supporten und solche Geschichten. Mhm.
1: Ja, das wird auch nochmal spannend dann in einem Jahr zu sehen, was sich da dann noch mhm. getan hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Was mir sonst noch so insgesamt aufgefallen ist, irgendwie wurde ziemlich häufig nochmal 12-Factor-Apps ähm, oder dieses 12-Factor-Prinzip genannt, sowohl bei Microsoft als auch bei, der, bei ein paar Docker-Con oder bei mindestens einem Docker-Con-Video. Ähm, das scheint auch sich einigermaßen... Durchzusetzen, wobei da wurde immer nur gesagt: Ja, 12-Factor-Apps und besonders äh, Konfiguration nur übers Environment. Also, das wurde mhm. immer zusammen genannt, dass man sich da diese ähm, auf dieses Prinzip bezieht. Und ja, aber insgesamt fand ich das doch schon ganz lustig zu sehen, wie diese ganzen Tech-Firmen eigentlich zusammenarbeiten und gar nicht so irgendwie gegeneinander. Ne? Also Docker mhm. arbeitet mit Visual Studio Code vernünftig zusammen und umgekehrt und alle versuchen irgendwie sich mit den ganzen Cloud-Diensten zu arrangieren und äh, du kannst ja auch Richtung AWS gibt es ja auch, also mit Docker AWS ist ja auch eine große Geschichte im Grunde, also da gibt es schon einige Überlappungen und so diese ganze, ja dieses ganze Drama und Beef, was man so, was ja auch irgendwie so über so Anhänger von diesen Firmen immer dann verbreitet wird, das ist schon eher so ein bisschen, würde ich sagen, kommt aus den Marketingabteilungen oder habe ich so das Gefühl, dass es das daher kommt Und dass die, ja. die Developer, die jetzt bei den Firmen arbeiten, ähm, die, denen ist das eigentlich egal. So wie uns auch, wo das Zeugs herkommt. Hauptsache, man hat irgendwie cooles, gutes Zeugs, womit man nette Sachen entwickeln kann. Das ist mir auch nochmal so ein bisschen klar geworden bei diesen drei Konferenzvideos. Ich meine, gut, Bild und äh, Microsoft Bild und GitHub Satellite ist ja im Grunde gehört schon zu einer Firma, aber trotzdem ähm, das Ganze funktioniert auch auf Apple-Geräten und sowas und ja, bei der Corona-Tracing API da haben äh, Apple und Google ja auch ziemlich gut zusammengearbeitet und das ist, glaube ich, auch eher aus so einer Developer-Richtung gekommen und gar nicht jetzt, Frage keine irgendwie eine Marketingaktion oder sowas. Das finde ich auf jeden Fall auch interessant, dieser Trend, dass irgendwie alles ja. äh, mehr in Richtung Kollaboration und Kompatibilität geht, anstatt dass alle nur noch ihre eigenen Umgebungen machen und alle machen nur noch ihr eigenes Zeugs. Und wenn du da einmal drin bist, kommst du
0: nämlich mehr so leicht raus. <lacht> Ja, man muss ja, man muss ja da auch sehen, dass ähm, alle, oder viele Anbieter jetzt ja auch Cloud-Services haben. Also AWS, Azure, Google hat äh, die App Engine, mhm. äh, beziehungsweise Google Cloud. Und ähm, die müssen ja irgendwie auch zusammenarbeiten und dieses 12-Factor-App kommt ja auch aus einem ähm, Hosting, also Plattform as a Service-Anbieter, -Äh äh, mhm. mit Heroku, glaube ich. Ja. Also die haben das irgendwann mal vorgestellt und die haben, ähm, also die Idee ist ja wirklich ähm, immer mehr Porta Porta Portabilität zu haben ja. und ähm, der Punkt ist, ähm, den ich machen will, wenn, äh, wenn alles gut zusammenarbeitet und wenn es nachher egal ist, auf welcher Plattform ich das hoste, dann bin ich eher geneigt auch mal umzuziehen. Mhm. Und dann bin ich auch eher geneigt, mal vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt Azure mir irgendwelche coolen Features, die AWS gerade nicht hat und ich brauche die unbedingt, dann hoste ich da halt ein paar Services für, mein, für meine Company, äh, die ich vielleicht da günstiger bekomme oder halt mh, einfacher implementieren kann mit den Tools, die dann dort vorhanden sind. Ähm, das heißt, es geht, glaube ich, hintenrum irgendwie schon immer ums Business natürlich. Aber ich muss natürlich allen Entwicklern immer alle Möglichkeiten geben, mit meinen Tools zusammenzuarbeiten. Und deswegen, glaube ich, arbeiten jetzt alle daran, so ein bisschen alles für die Leute einfach einfacher zu machen. Ne? Alle Entwickler sollen wirklich miteinander arbeiten können. Und wenn jetzt ähm, Teams in derselben äh, Firma untereinander zusammenarbeiten, an verschiedenen Tools, auf verschiedenen Plattformen, in verschiedenen Clouds, aber das sozusagen über die Entwickler, ähm, Tools, die man hat, also VS Code, Codespaces und diesem ganzen Kram, wieder zusammen, äh, man quasi wieder zusammenarbeiten kann auf einer relativ simplen Basis, die einfach funktioniert, weil sie halt so gut integriert ist, ähm, gewinnen ja im Grunde alle. Das ist jetzt zumindest so meine Theorie. Hm.
1: Ja, also auf jeden Fall das Prinzip Offenheit wird sich wahrscheinlich bewähren und wenn du ja, dich an bestimmte ich meine, das ist ja auch in anderen Wirtschaftszweigen so, ne? Genau. Also, wenn du dich an bestimmte Normen hältst und so, dann, äh, ja, ist es auch mal einfacher für die Kunden, sich umzuorientieren, sowohl äh, zu dir hin als auch von dir weg, aber ich glaube, dass zu dir hin oder zu einer Firma hin, das ist dann schon der größere Anreiz auf jeden Fall. Und, hm. ja, so ein bisschen Login versucht ja jede Firma irgendwie zu machen, dass sie ja. dich da ähm, ja, über bestimmte Features versuchen bei der Stange zu halten. Ich meine, Codespaces wird da zum Beispiel auch eine große Rolle spielen, denke ich mal. Aber andererseits, die Plattform, auf der das läuft, ist halt auch universell und ähm, ja, wenn ja. du es hinkriegst, kannst du es dir auch selber irgendwo hosten. Und wenn du dir keine Gedanken drüber machen willst, ja, dann gehst du hin zu GitHub, Microsoft.
0: Ja. ja, das ist natürlich schon interessant, ne? Also nicht umsonst gibt es ja zum Beispiel auch die Normen und sowas. Also man versucht ja jetzt gerade so irgendwie alles äh, zu bündeln und die Tools einfach ähm, so ein bisschen zu standardisieren. Und ich, ich glaube, das ist ganz gut, weil ich bin sonst auch immer jemand gewesen, der schnell mal die Tools wechselt und so und äh, gerne Neues ausprobiert und dann aber meistens wieder zurückgegangen ist, weil ich mit dem alten Kram halt gut zurechtgekommen bin. Hm und das Neue irgendwie es nicht bietet oder ich mich umgewöhnen muss und ich keine Lust dazu habe. Und ähm, wenn wirklich alles ineinander integriert ist und es einfach funktioniert, also es wirklich simpel ist, warum sollte ich dann noch wechseln? Oder warum sollte ich dann ähm, also für, für mich als Entwickler hat es dann auch noch Vorteile. Ja. Ich. gut. Ich glaube, wir haben genug äh, für diese Folge
1: geredet. Und ähm dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Viel Spaß bei den Videos. Und wenn ihr auch ein paar Videos geguckt habt, könnt ihr mal Bescheid sagen. Würde uns auch interessieren, was ihr davon haltet, von den neuen Änderungen. Ob ihr Codespaces benutzt oder nicht, oder ob ihr das ganz furchtbar findet. Wir finden super. Sagt uns eure Meinung. Jetzt bist du dran. <lacht> <lacht> Und dann bist du noch da?
0: Dein Einsatz. Oh scheiße. Was sage ich jetzt? Von mir auch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Da war ja wieder der Hate-Stopp-Knopf. Der Hate Voll gut. Ende.